0: Go Special Talk Heute zu Gast Prinz Wosen Aserate Herzlich willkommen zum dritten Go Special Talk. Mein Name ist Carsten Böhm. Ich bin Pfarrer in der evangelischen Andreasgemeinde Niederhöchstadt bei Frankfurt und leite Go Special und freue mich, dass ihr zuhört. Heute ist mein Gast Prinz Asphawosen Aserate. Als Sohn des letzten Präsidenten des äthiopischen Kaiserlichen Kronrates musste er nach der Machtübernahme der Militärjunta in Äthiopien 1974 in Deutschland Asyl beantragen. Hier wird er vom Asylanten zum Bestsellerautor, setzt sich für Menschenrechte, Versöhnung und Toleranz ein und ist als Nachkomme des sagenumworbenen letzten äthiopischen Kaisers Haile Selassie nebenbei noch Gott der Rastafari-Religion und wird als dieser verehrt. Asylant, Prinz, Gott und Frankfurter Bub eine schillernde Persönlichkeit. Bevor wir mit dem Interview starten, habe ich Herrn Aserate gebeten, seine Lebensgeschichte in drei, vier Minuten kurz zu erzählen, damit wir hineingenommen werden in sein Leben zwischen Äthiopien und Deutschland.
1: Ich heiße Asfawassan Aserate und wurde am 31. Oktober 1948 in Addis Abeba, Äthiopien. Geboren also am Reformationstag. Mit sechs Jahren haben meine Eltern mich auf die deutsche Schule in Addis Abeba geschickt, wo ich dann zwölf Jahre später als einer der ersten Äthiopier das Abitur gemacht habe. 1968 kam ich dann nach Deutschland, wo ich dann mein juristisches Studium in Tübingen begonnen habe. Danach ging ich nach Cambridge, nach England und habe meine Studien dort fortgesetzt, kam aber 1972 wieder nach Frankfurt, nach Deutschland zurück, um hier an der Frankfurter Goethe-Universität bei Professor Eike Haberland zu promovieren. 1974, kurz vor meiner Promotion, war dann eine Zäsur in meinem Leben auf, äh, aufgetreten. Denn dort fand die Revolution in Äthiopien statt. Ich wurde heimatlos und wurde hier Asylant in Deutschland. Es ist vielleicht nicht richtig, wenn ich sage, dass ich um Asyl in Deutschland gesucht habe. Nein, ich war der erste Äthiopier, der ausgebürgert wurde. Das heißt, ich bekam in ein paar Tagen die Anerkennung, weil es so etwas in der Bundesrepublik Deutschland bis dahin nicht gegeben hat, jedenfalls nicht aus Afrika, wenn ich mir anschaue, was meine Landsleute, die heute aus Äthiopien und Afrika kommen, um was sie machen müssen, um hier in Deutschland aufgenommen zu werden, dann war es doch ein Glücksfall, dass die äthiopische Regierung mich von sich aus rausgeschmissen hat aus dem Staatenverbund und so meine Eingliederung in der Bundesrepublik Deutschland wesentlich vereinfacht hat. 1981 bekam ich die deutsche Staatsbürgerschaft. Ich fing an zu arbeiten, zuerst als Referent und als Pressereferent an der Frankfurter Messe, dann als Leiter der Presse- und Informationsabteilung der Düsseldorfer Messe, wo ich vier Jahre geblieben bin. Ich kam nach Düsseldorf wieder nach Frankfurt zurück. Und seitdem lebe ich in Frankfurt, arbeite als Unternehmensberater für Afrika und den Mittleren Osten, als Schriftsteller und als ein politischer Analyst. Wie gesagt, ich bin fast 50 Jahre in der Bundesrepublik Deutschland und ich muss jetzt feststellen, dass ich mehr Lebensjahre von den knapp 72 Jahren, die ich alt bin, in der Bundesrepublik Deutschland verbracht habe, als ich das in meinem Geburtsland Äthiopien getan habe.
0: Ein großes Dankeschön, dass Sie heute hier unser Gast sind. Gleich zu Beginn die Frage, wie darf ich Sie anreden? Herr Aserate, muss ich Ihre Majestät sagen oder Dr. as Wosen Aserate? Also zuerst auf gar keinen Fall Majestät, denn okay.
1: das äh, ist nur die Anrede gegenüber Könige und Kaiser. Mhm. Und äh, da ich schon, wie ich äh, vorhin gesagt habe, seit 1981 deutscher Staatsbürger bin, können Sie ruhig Herr, Ass Herr Asserate sagen. Okay.
0: <lacht> Ihre Autobiografie, die ich mit viel Gewinn gelesen habe, beginnt mit dem Kapitel Der Tag, der mein Leben veränderte. Können Sie uns diesen Tag, der Ihr Leben veränderte, kurz beschreiben?
1: Ja, äh, das war der 23. November 1974.
0: Mhm.
1: Ich war in meiner kleinen Studentenwohnung in der Beethoven, am Beethovenplatz am Beethovenplatz in Frankfurt, mhm. direkt gegenüber der Christuskirche. Und äh, es ist 6 Uhr morgens. Am Abend vorher hatte ich schon gehört, dass die Situation in Äthiopien äh, sich verschlechtert hatte. Und ich mache das Radio an und höre BBC.
2: Mhm.
1: Und es sagt, in der Nacht hätte es Erschießungen in Äthiopien gegeben und er nannte die Namen und als allererstes nannte es den Namen meines Vaters. Und so erfuhr ich von dieser sogenannten äh, blutigen Samstag, wo 60 äthiopische Führer, äthiopische Politiker ohne Gerichtsverfahren von den damaligen Revolutionären an die Wand gestellt wurden. Tja, was tut man da? Mhm. Und ich muss Ihnen ganz offen sagen, in dieser Minute, wenn jemand mir sagt, ein Selbstmörder plant alles. Nein, ich, glaube ich nicht. Mhm. Es sind Minuten, vielleicht Sekunden der vollkommenen Hoffnungslosigkeit, die einen Menschen dazu treiben. Mhm. Und wenn ich in diesen, genau in dieser Minute nicht meinen Glauben hätte, der am Ende des Tunnels irgendwo mir zeigte, es gibt Licht, dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass da eine große Katastrophe passiert hätte. Mhm. Sie müssen sich vorstellen, ich äh, war alleine da, meine ganze Familie war in Sippenhaft, mein Vater wurde erschossen und äh, mein Land, ich hatte in dieser Minute wusste ich, dass ich mein Land verloren hat. Mhm.
0: Welche Rolle hat Ihr Vater in Äthiopien eingenommen? Er war ja kein gewöhnlicher Bürger, sondern Nein, hatte eine staatsfragende der, er Position. Er war
1: der zweite Mann im Staat. Er war der Präsident des mhm. kaiserlichen Kronats. Davor war er Vizekönig von Eritrea mhm. und
0: insofern ähm, einer der führenden Politiker. Und ab diesem Moment an haben Sie um das Leben und um die Freiheit Ihrer Familie gekämpft, aus Frankfurt aus. Wie sah das aus? Wissen Sie, wenn Sie mich heute fragen, was haben Sie eigentlich in Ihrem
1: Leben erreicht? Mhm. Und worauf sind Sie wirklich stolz? wäre meine Antwort, dass ich mit Gottes Hilfe nach 15 sehr schwierigen Jahren es geschafft habe, sowohl meine Mutter, die nach 14 Jahren Sippenhaft, dass ich sie nach Europa bringen konnte, und meine Geschwister nach neun Jahren.
0: So lange hat es gedauert.
1: So lange hat es gedauert, und ich habe, glaube ich, alles, was Menschen möglich war, in dieser, also gebraucht, um die Aufmerksamkeit der Welt mhm. auf Äthiopien zu lenken, auf die desaströse Menschenrechtssituation.
2: Mhm.
1: Vergessen Sie uns. Es gab Momente wo wir fast 80.000 politische Gefangene in Äthiopien hatten. Man muss rückblickend sagen, was in den 17 Jahren der äthiopischen Revolution 1,3 Millionen Menschen ihr Leben verloren haben. Ja. Allein in dieser schlimmen Zeit des sogenannten Roten Terrors haben wir zwischen 600.000 und 700.000 Jugendliche vor allem Äthiopien verloren.
0: Unfassbare Zahlen, hinter denen immer noch ein Einzelschicksal das ist und genau Familien wie bei Ihnen. Sie sind als Prinz geboren, sind dann als Student nach Frankfurt gekommen und dann nach diesen dramatischen Ereignissen, die Sie gerade geschildert haben, 1974 hier zum Asylanten geworden. Richtig. Was machte das mit Ihnen? Wenn man das hört, Prinz, Teil der Königsfamilie, politischer Einfluss und dann plötzlich alleine in Frankfurt, Asylant. Also
1: ich muss Ihnen ganz offen sagen, hoffentlich einen anständigen demokratischen
0: Bürger. Dessen bin ich mir sicher. Ich möchte es noch mal vertiefen. Anders gefragt, wie wirkt die Diskrepanz auf Sie, einerseits ein Prinz in Äthiopien zu sein und dann hier in Frankfurt in Anführungsstrichen normal zu leben.
1: Ach, wissen Sie, da merken Sie, dass es im Grunde genommen alles dasselbe ist. Glauben Sie mir, all die Privilegien, die ich bestimmt in Äthiopien hatte, wenn ich allein mein Leben vergleiche mit dem Leben vieler anderer Äthiopier, war das ein sehr privilegiertes Leben. Mhm. Nicht vielleicht, was sich Europäer darunter vorstellen könnten, würden, aber im Vergleich zu der Masse der äthiopischen Bevölkerung mhm. war das ein privilegiertes Leben. Aber wissen Sie, von einer Nacht auf den anderen ist es dazu gekommen, und glauben Sie mir, Sie werden viele Sachen, dieses, von denen Sie früher geglaubt haben, dass Sie ohne sie nicht leben könnten, können Sie darauf verzichten. Und vielleicht ist es auch die Lehre, die wir jetzt in den letzten zwei Monaten hier in Deutschland erlebt haben. Durch Corona. Mit, durch Corona, mhm. dass wir gesehen haben, was der Mensch eigentlich zum Glücklichsein braucht. Was meinen Sie, was das für ein glückseliger Moment vor drei Tagen für mich war, als ich zum Friseur nach zwei Monaten gehen mhm. durfte? Wissen Sie, also das Kleine hm. zu apprezieren, ja,
0: Das Selbstverständliche. Das Selbst,
1: was wir ja. normalerweise als selbstverständlich. Ja, ja. Das ist das wahre Leben.
0: Trotzdem haben Sie Ihre Position als Prinzen auch für das Gemeinwohl ab und an einsetzen können? Ich hoffe nicht nur ab und an. Ich äh, bin bis
1: zum heutigen Tage äh, an Äthiopien äh, sehr fest gebunden. Ich mhm. habe verschiedene... Organisationen gegründet, mhm. äh, zum Beispiel die erste Menschenrechtsorganisation für Äthiopien habe ich schon 1975 gegründet und all diese Jahre für Menschenrechte in Äthiopien gekämpft. Also nicht nur mhm. für die Freilassung meiner Familie, sondern für die Freilassung sämtlicher politischer Gefangene. Ich habe äh, später eine Organisation namens Obis Äthiopikus gegründet, die Gesellschaft zur Erhaltung und Förderung der äthiopischen Kultur. Mhm. Ich versuche das vor allem den inzwischen sehr groß gewordenen äthiopischen Gemeinden in Deutschland und in Europa, ihnen auch wirklich einen Teil ihrer, ihrer Kultur mhm. weiterzubringen, gerade bei den Jugendlichen um weiterzugeben. Die sind auch Träger dieser uralten Tradition.
0: In Ihrer Autobiografie bezeichnen Sie Äthiopien als Ihr Vaterland und Deutschland als Ihr Heimatland. Wo sind Sie denn typisch deutsch? In der Tatsache, dass ich
1: inzwischen ein unglaublicher Verfechter von Pünktlichkeit bin. Sehr gut. Meine eigenen Landsleute kennen mich nicht, wenn ich nach Äthiopien gehe sage ich jedes Mal, wenn ich mich verabrede, sag, seid mir nicht böse. Ich werde 15 Minuten länger bleiben als die verabredete Uhrzeit und dann gehe ich weg. Mhm. Und die sagen, warum eigentlich? <lacht> und das habe ich sehr früh hier erkannt. Ich hatte angefangen zu arbeiten. Dort damals hatten wir keine Faxe und es gab noch diese Telexe und ich mhm. hatte einen Telex nach Afrika geschickt. Ich warte Drei Tage, keine oh. Antwort. Acht Tage, keine Antwort. Nach zehn Tagen, was mir zu viel. Und ich habe diesen Herrn angerufen und mhm. habe gesagt: Verzeihen Sie, haben Sie mein Telex nicht bekommen? Sagte: Ganz ruhig. Sagte: Ja, das habe ich. Hab ich gesagt: Meine deutschen Partner werden nervös, weil wir ja nichts von ihnen gehört haben. Dann sagt er zu mir: Wissen Sie, die Europäer haben die Uhren und mhm. wir haben die Zeit. Mhm. Und das ist keine. Das mag Wunderbar kriegen. Aber das darf nicht hm. das Wesen aller Afrikaner sein. Hm. Wir müssen uns auch damit beschäftigen, dass unser ganzes Leben basiert auf Zeit.
2: Hm.
1: Nicht wahr? Und wir müssen das Beste draus machen. Ja. Und ein bisschen äh, deutsche Disziplin würde in Afrika uns nicht schaden.
0: Das stimmt. Und dann die Gegenfrage, wo würden Sie sich als typisch äthiopisch... Afrikanisch bezeichnen? Ich glaube, die Lässigkeit. Mhm. Äh, vieles
1: äh, sieht man in Afrika nicht so, so ernst. Mhm. Auch das Leben nicht. Mhm. Dazu unsere Bereitschaft, die, die Endlichkeit in unseres Lebens eher zu, äh, zu akzeptieren, mhm. als das vielleicht ein Europäer tut. Ja. Äh, und die Tatsache, auch vielleicht dass ich keinen Afrikaner kenne, der nicht glaubt. Mhm. Der kann aus Moskau kommen und von sich behaupten, er wäre ein Kommunist und ein absoluter äh, Nichtgläubiger. Aber wenn Sie ihn dann zu Hause besuchen, wenn Sie wenigstens ein Fetisch finden. Mhm. Also wenn eines, ein Kontinent ein Glaubenskontinent ist, dann ist es Afrika. Mhm.
0: Spielt ja auch in Ihrem Leben eine wichtige Rolle, sagten Sie gleich zu Beginn, dass Sie auch zu Schlimmem fähig gewesen wären, hätten Sie nicht am Ende des Tunnels ein Licht gesehen und hätte Ihr Glauben nicht 1974 auch Halt und Kraft, Hoffnung gegeben. Absolut. Äthiopien hat ja eine ganz, ganz lange christliche Tradition. 332 wurde Äthiopien in Äthiopien das Christentum zur Staatsreligion damit ist es das zweitälteste christliche Land überhaupt, nach Armenien. Und in einer Kapelle in der Stadt Aksum in Äthiopien soll ja auch die sagenumworbene Bundeslade des Volkes Israel mit den zehn Geboten, den beiden Steintafeln, die Mose empfangen hat, aufbewahrt sein. Absolut. Es ist auch keine Legende. Okay.
1: Ich kann Ihnen nur sagen, erstens mal, sind wir die einzige? Es ist das einzige Land der Welt, mhm. die das behaupten. Mhm. Es gibt kein zweites Land. Und zweitens, wenn Sie mir als Theologe sagen, was ist aber mit dem Titusbogen in Rom? Mhm. Da sehen wir doch, wie vier römische Soldaten nach dem nach der Brandschatzung des des Tempels aus dem Tempel rauskommen. Und das ja. sind doch die Tafeln. Ja. Und das ist doch die Bundeslade. Ich sage ihm nein. Mhm. Denn wir haben genügend Berichte von einem, vor allem von einem römischen General, Pompeius, der 20 Jahre vor Titus in den Tempel reingegangen ist und uns einen Bericht hinterlassen hat. Er sagte, er ging rein, ging bis zum Vorhang und hat den Vorhang aufgemacht. Mhm. Und er zählt und gibt uns genau Bescheid, was er gesehen hat. Die goldene Menora, mhm. andere goldene Sachen, die man äh, dort im Tem Tempel äh, gebraucht hat. Kein Wort von der Bundeslade. Die war schon längst in Äthiopien. Mhm. Und zweitens muss ich Ihnen sagen, dass ähm, es eine zweite Tradition gibt, unsere Tradition, wie Sie wissen, hat ja mit Salomon und der Königin von genau. Saba zu tun. Aber es gibt jetzt neuerdings eine zweite Tradition, die auch nach Äthiopien führt. Und zwar gibt es eine äh, eine These, die besagt, dass äh, 600 vor Christi bei der babylonischen, äh, bei der, zur, zur Zeit der babylonischen Gefangenschaft sollen Kochinem und äh, Leviten die Bundeslade genommen haben und mit ihr nach Ägypten geflohen sein ja. Und dort das ein, den einzigen Tempel außerhalb von Jerusalems auf der Elefantineninsel
2: mhm.
1: aufgebaut haben. Sie können diese einzigen Tempel außerhalb Jerusalems können Sie heute noch besichtigen. Mhm. Es ist dann später von maurigierenden Horden platt gemacht worden. Da soll die Bundeslade gelegen sein,
2: mhm.
1: bis dann eben diese Horden äh, sie bedrohten und sie sind dann den Nil aufwärts bis zum tanasee geflogen mhm. und die Bundeslade in einem, Mon in einem äh, Kloster in, auf dem tanasee mehrere Jahrhunderte lag aufbewahrt, bis Äthiopien dann christlich wurde und dann vom Thanasee
0: nach Axum überbracht wurde. Das ist eben die zweite Version. Eine lange christliche Tradition. Es gibt ja auch eine Geschichte im Neuen Testament, die Luther überschrieben hat mit der Kämmerer aus Äthiopien. Also ein Mann aus Äthiopien befindet sich auf der Rückreise von Jerusalem in seine Heimat und liest in der Bibel. Ja. Und versteht aber die Bibel nicht so sehr. Und dann hat der Geist Gottes, so schreibt es die Bibel, den Jünger Philippus zu diesem Kämmerer geschickt. Der Kämmerer lädt ihn, afrikanische Gastfreundlichkeit, auf seinen Wagen ein. Die beiden unterhalten sich. Und Philippus erklärt ihm die Bibel, Jesus Christus, den Glauben. Und der Kämmerer ist so begeistert, dass er sagt, wir stoppen hier und du musst mich taufen. Ich möchte jetzt sofort Christ werden.
1: Sehr richtig. Das ist der erste Äthiopier, ja. der getauft wurde. Nun kam er nach Äthiopien und hat natürlich sein Haus getauft, mhm. sodass wir davon ausgehen können, dass auch schon im ersten Jahrhundert mhm. äh, eine kleine äthiopische christliche Gemeinde in Äthiopien war. Deshalb auch, äh, ich will nicht von Tatsache, aber die Legende Aurea mhm. sagt ja, dass wir am Tod von dem heiligen äh, Apostel Matthäus und Matthias schuldig sind. Man kann sich gut vorstellen, die Apostel sind ja meistens in Ländern gegangen, wo sie Kontakte mit Leuten hatten. Ja. Es kann durchaus der Fall sein, dass diese Kämmerer, dass sie mit ihnen schon Kontakt hatten und mhm. den Kontakt gepflegt haben. Und es ist ziemlich sicher, dass tatsächlich Matthäus und Matthias ihren Märtyrertod in Äthiopien Mhm. bekommen haben. Und es gibt eine, dies ist eine Sage, wie sie überhaupt hierher kamen. Sie wissen ja, Matthäus ist ja in der wunderschönen Kirche im Trier. Genau. Äh, begraben von der heiligen Helena. Ja. Ähm, sie muss ihm einen Brief geschrieben haben. Sie war ja eine große Sammlerin von Reliquien. Mhm. Und sie sagte, was würdest du von mir verlangen, äh, wenn ich dich bitten würde, äh, Reliquien der beiden Apostel an mir zu schicken? Und dann schrieb der äthiopische Kaiser ein Stück des wahren Kreuzes, die sie damals gerade in Jerusalem äh, mhm. gefunden hatte. Und so heißt es, dass sie ihm ein Stück des wahren Kreuzes geschickt hat und dafür Reliquien dieser beiden Apostel bekommen hat. Den einen hat sie nach Trier gebracht, wo ihr Mann, der Vater von Konstantin, der militärische Gouverneur von Trier war. Und Matthäus brachte sie dann später nach Genua.
0: Und gibt es dieses Holzkreuz, ein Stück vom Kreuz Jesu in Äthiopien
1: noch? In einem anderen Ort, ja. ja. Es gibt ein, aber das ist nicht dasselbe. Das ist erst im 16. Jahrhundert, mhm. ist dieses äh, wahre Kreuz nach Äthiopien gekommen und auch nicht nach Axum, sondern nach Gishen, ein, mhm. ein anderer Ort.
0: Große christliche Prägung in Ihrem Volk, in Ihrem Land, aber auch bei Ihnen. Wenn ich Sie frage, was ist Ihr Lieblingsvers in der Bibel? Oder für Sie die Hauptaussage, wenn man dieses dicke Buch, dieses weise Buch zusammendampft zu einer Aussage. Könnte man das? Und ja, was wäre es Fall. für Sie? Der, der
1: ohne Sünde ist, werfer den ersten Stein. Mhm. Ich bin ein großer Verehrer der Heiligen Maria Magdalena. Mhm. Und ich muss Ihnen sagen, das ist die Basis meines christlichen Glaubens.
0: Das glaube ich auch, wenn die Welt diesen Vers Sint. beherzigen würde, jeder für ja. sich, dann Ein wäre Frieden. Demut,
1: bevor wir ja. dann auf andere Leute zeigen und zeigen, wie schlimm die sind. Ja? Hm. Lasst uns mal sehen, was für Sünder wir sind. Hm.
0: Sie sind gläubiger Christ. Der christliche Glaube spielt eine wichtige Rolle für Sie in Ihrem Leben. Spannenderweise gelten Sie auch als Gott. Zwar für die Rastafari-Religion, deren berühmtester ist... Anhänger ja Bob Marley ist mit seinen langen Haaren. Ich habe nochmal nachgeguckt. Für die Rastafaris ist der letzte und sagenumworbene äthiopische Kaiser Haile Selassie, der wiedergekehrte Messias und lebendige Gott auf Erden. Und sie als Nachkomme dieses Kaisers sind dann für die Rastafaris ebenfalls göttlich. Stimmt das und aus, was macht das auch mit Ihnen und wie gehen Sie damit um? Aus dem Munde eines
1: äh, evangelischen Pfarrers ist es das, das ist harter Tobak. Blasphemie. Nein, darf ich Sie Ihnen mal eine kleine Geschichte erzählen? Natürlich. Es ist äh, vor etwa drei Jahren, es ist ein Samstagmorgen, mhm. ich gehe auf der äh, Zeil mhm. spazieren. Auf der anderen Straßenseite sehe ich zwei Rasters. Mhm. und fange an zu beten. Lieber Gott, lass sie mich nicht sehen. Der liebe Gott hat mein Gebet nicht erfüllt. Sie mhm. haben mich gesehen. Die Straße war voll von Menschen. Mhm. Sie rasen auf mich zu und vor diesen ganzen Leuten werfen sie sich zu meinen Füßen. Ich hebe den einen auf mhm. und sage zu ihm, mein Bruder, du weißt doch, sowas darfst du nicht tun. Und dann sagt er, wie sie das gerade gesagt haben, ich weiß schon, wie man mit dem Großneffen Gottes, hat mich nicht Gott gesagt, dem Großneffen Gottes, umzugehen habe. In diesem Moment merkte ich, dass er ein großes äthiopisches Kreuz trug. Aha. Da habe ich zu ihm gesagt, weißt du eigentlich diese Bedeutung von diesem Kreuz? Er sagte, ja, ich bin in der Kirche, die unser Vater für uns gebaut hat, der Kaiser, bin ich getauft worden. Da habe ich gesagt, glaube ich dir kein Wort. Sagt sagte er, oh doch. Da habe ich gesagt, dann bekreuzige dich. Dann mhm. sagte er, Namen des Vaters und des Sohnes und heile Selassie. Ich habe dir gesagt, es heißt der Heilige Geist. Und sagte es dasselbe. Okay. Was wollen Sie mit diesen Menschen tun? Mhm. Der Kaiser selbst war 65, 1965 in ähm, Jamaika. Mhm. Und er wurde von einer Million Menschen empfangen. Und er hat offiziell verkündet, ich bin nicht Gott. Ich bin nicht Gottes Sohn. ich bin kein Prophet, ich bin ein Sklave Gottes. Und damit ihr wisst, wer mein Gott ist, werde ich euch zwei Kirchen bauen. Ich werde einen Bischof schicken und hat eine Kirche in Kingston, Jamaica und in Trinidad und Tobago gebaut. Wie Sie richtig sagen, ähm, große ähm, Jamaikaner wie ähm, Bob Marley sind dort getauft worden. Aber das ja. Resultat sehen Sie. Mhm.
0: Der Großneffe Tja, Gottes, es ist, aber... Es ist, es
1: ist, ich, ich, nehme, ich persönlich sehe das als Blasphemie. Mhm. Und ich kann, was mich an den Rastafarians wirklich am, am meisten interessiert, ist, sie sind vielleicht die Einzigen, die heute noch ein pan-afrikanisches Gedankengut mhm. hegen. Und ich, ich versuche ihnen wieder zu sagen, Lasst euch lieber darauf. Und wenn ihr unbedingt den Kaiser von Äthiopien, den letzten Kaiser von Äthiopien, etwas Gutes tun wollt, dann hört auf, ihn mit Gott zu vergleichen, sondern macht äh, zieht eine Delegation zusammen, geht nach Äthiopien, schickt diese Delegation zur äthiopisch-orthodoxen Kirche und bittet, die äthiopisch-orthodoxe Synode, den letzten Kaiser von Äthiopien zum Heiligen zu erklären. Mhm. Das ist jeder Heilige, mhm. war ein Mensch. Mhm. Und unsere Schwesterkirche, die russisch-orthodoxe Kirche, da hat vor drei Jahren die gesamte kaiserliche Familie zu Märtyrern und Heiligen erklärt. Mhm. Und insofern, mhm. das wäre
0: etwas, was man akzeptieren kann. Waren Sie mal auf Jamaika? Nein. Äh ich war noch nicht mehr. Wir kommen zum Ende. Und jetzt will ich Ihnen keine Frage stellen, sondern Sie dürfen sich eine Frage stellen. Welche Frage würden Sie denn gerne mal beantworten, die Ihnen aber noch nie jemand gestellt hat in einem solchen Rahmen eines Interviews? Gibt es da etwas? Was hat Äthiopien mit Luther zu tun? Dann frage ich Sie das. Was hat Äthiopien mit Luther zu tun?
1: Das habe ich anlässlich des 500. Geburtstages des Reformationstages erfahren. Mhm. Luther hat einen äthiopischen Geistlichen, einen Diakon namens Gabriel, mhm. kennengelernt und hatte ihn bei seinen Tischgesprächen. Toll. Und hat, es gibt Stellen in diesen Gesprächen, wo er über die äthiopisch-orthodoxe Kirche spricht und sagt, ja, so wie wir, nehmen Sie das Heilige Abendmahl mal in zweierlei Form mhm. und die Äthiopier sind vor uns, haben vor uns Rom verlassen. Mhm. Insofern in allerhöchsten
0: Töne. Das ist doch schön. Ich Sie sind Frankfurter und deshalb noch mal ein kleines frankfurterisches Entweder-oder als leichten Ausgang zum Interview. Ich stelle Ihnen zwei Sachen und Sie entscheiden sich für den Favoriten. Sehr gerne. Handkäse mit Musik oder Rippchen mit Kraut? Rippchen mit Kraut. Fressgas oder Sachsenhausen? Sachsenhausen. Johann Wolfgang Goethe oder die in Frankfurt geborene Anne Frank? Johann Wolfgang Goethe. Dort haben Sie auch studiert an der Uni. Süßgespritzter oder sauergespritzter? Sauergespritzter. Und diese Frage muss sein, Eintracht Frankfurt oder Offenbacher Kickers? Eintracht Frankfurt. Natürlich, da schlägt auch mein Herz. Vielen Dank, Herr Aserate, für diese Ihnen, interessanten Einblicke in Ihr Leben, diese Einblicke in die Geschichte Äthiopiens, in Ihren Glauben. Sehr bereichernd. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Ich danke Ihnen, dass ich kommen durfte. Es bedarf nicht vieler Worte, um den nächsten Podcast Gast vorzustellen. Denn Pater Anselm Grün gehört mit seinen rund 300 spirituellen Büchern in einer Gesamtauflage von über 20 Millionen Exemplaren zu den meistgelesenen deutschen Autoren der Gegenwart. Ein brillanter und lebensnaher Denker, der über den Mut zur Entscheidung mit mir sprechen wird. Den nächsten Go-Special-Talk also nicht verpassen. Mitte November. Bis dahin, passt auf euch auf. Herzlichst, euer Carsten.